0: Fui a vivir a, a una casa de una señora mayor, ¿no? Y me acuerdo que un día me dice, oye, cuidado así por el porche, porque he visto que había una una araña, una redpa, que se llama, es un poco peligrosa, así que, que ojo. Ah, vale, vale. Y la busqué en internet y veo que esa araña, si le pica a un niño o a una persona mayor, prácticamente seguro que la mata, y, y a una persona pues, más o menos joven, pues tiene que ir rápidamente, no sé si cuatro horas, a un hospital para que te pongan algo. Bueno, pues el episodio de hoy voy a empezarlo contándoos una anécdota... ...una anécdota que me acaba de pasar hace un par de días... Bastante bastante fuerte, la verdad es que sí, ya sabéis que nunca me han robado, no han pasado muchas cosas malas, pero esta vez pues sí, estaba en Sevilla, eh, llevaba dos semanas ya en Sevilla, la verdad es que estaba muy muy a gusto por ahí, pero bueno, pues llegué a la noche a un sitio nuevo que había encontrado por park Fortnite, en las afueras de Sevilla, muy guay, la verdad es que una esplanada así verde, que se veía Sevilla de fondo iluminada cuando yo llegué de noche y muy chulo. Había un coche al fondo, yo entendí que sería una pareja, pues es un mirador, ¿no? Pues lo típico que hacen las parejas, y bueno, pues aparte que bastante lejos porque había bastante sitio, no había ni casa, bueno, había casas, pues sea. Más de 100 metros seguro. Me despierto a, a de madrugada, no tengo ni idea qué, qué hora sería, pero yo estaba completamente dormido y escucho un ruido muy muy fuerte. No sabía si se había caído un meteorito, que me acuerdo que lo pensé por, por el ruido, si alguien se había chocado contra mi furgoneta, si se me había caído una cazuela pues de la mesa al suelo. Entonces me, me levanté, así a todo correr con un apuro encima y miro alrededor y nada, no veía a nadie, o sea que nadie me había chocado, no, no estaba solo. Bueno, es que no, no lo sé, no sé, pero creo que el coche está estaba allí de fondo también. Y bueno, el caso es eso, un ruido muy muy fuerte. Me despierto con una ansiedad, con una algo como... Ostras, ¿qué ha pasado? Creo que no fue lo suficiente como para que saliese de la furgoneta o como para que encendiese la, la luz. No hice nada y, y me fui a dormir. Me acuerdo que me costó un poco dormirme por, por ese susto. Pero a la mañana del día siguiente sí que al despertar me digo... Bueno, pues voy a salir a ver si veo algo, algo raro, raro alrededor, ¿no? Encuentro un ladrillo en el suelo y miro mi furgoneta y efectivamente abollada. Me habían tirado un ladrillo. O sea, la gente está fatal. Y menos mal que dio en la chapa y está un poco abollada, se ha saltado un poco la, la pintura. Eh, esto lo habré compartido ya en Instagram. Así que bueno, si no me seguís, seguirme por ahí en viajando simple. Pero sí, eh, bastante fuerte. Y mucha suerte de que no pego en el cristal. Imaginaros despertarte a la noche. Con un ladrillo que atraviesa un cristal de tu furgoneta y todo lleno de cristales dentro. O sea, ahí sí que me, me muero. Y nada, pues al día siguiente, pues eso, vi gente pasando en bici, con el perro, nada fuera de lo normal. Eh, el coche ese ya no estaba, no sé. Lo que hablaba con mi hermana y me, me decía, jo, pues igual algún vecino que, que le falta un tornillo, pues no le gusta y que aparque en campers y se ha tomado la justicia por su mano, ¿no? Pues puede ser, no lo sé. Pero bueno, oye, que todo sea eso, ¿no? Mucho mejor eso que a que me hayan robado o a que me hayan roto un cristal, que eso sí que hubiese sido una, una buena avería. Entonces esto, pues nada, me, me da un poco de rabia porque había visitado un carrocero hacía no mucho para arreglar un pequeño golpe que me di hace ya pues, un par de años casi, en, en Berlín, echando marcha atrás contra un árbol. Y para que no fuese a más, pues está empezando a oxidar un poco, pues lo, lo llevé a un carrocero. Entonces por eso me da especialmente rabia, pero... Pero bueno, sin más, quería empezar contándoos esta anécdota. Bueno, lo que pasó es que me fui, me fui de Sevilla y ahora mismo estoy en Cádiz, un sitio espectacular. Igual escucháis patos de fondo porque estoy aquí al lado de un lago que hay unos patos que están montando una bulla que... y, y por el otro lado está el mar, hay palmeras... Eh... Estoy muy a gusto aquí. Y bueno, que por cierto, voy a conocer en principio mañana pasado, por fin, a Gonzalo, a Gonzaventuras en persona, con el que hago el podcast de charlando y viajando, que no nos conocemos. Hablamos eh, cada semana mínimo dos o tres horas eh, para hacer el podcast y, bueno, para hablar de nuestras cosas, pero no nos conocemos físicamente. Es bastante fuerte y, y nada, pues él viene a hacer aquí unas cosillas, así que pues vamos a, a coincidir. Tengo muchas ganas. Pero vamos que aquí había venido a hablaros un poco de cómo elijo los destinos, ¿no? Eh, ya sabéis un poco por qué he venido a Cádiz, porque prácticamente me han echado de Sevilla, pero pero bueno. Bueno, empiezo diciendo que este episodio como no está patrocinado por mis amigos de Salva Caldu, que es el seguro para campers que, que todos necesitamos para para viajar tranquilos, ¿no? Que si nos rompen un cristal de un ladrillazo, pues oye, pues que no puedas tener, que, que te lo puedan solucionar rápido. Entonces sí, un seguro creo que es, siempre ayuda, ¿no? Y no solo por eso, a mí me ha tocado coger varias grúas, no con esta furgoneta, pero con la anterior en, en varias ocasiones. Así que eso, eh, dejaré el enlace en la descripción del programa Zalba Caldú. Y bueno, venga, voy a, voy a contaros un poquito cómo elijo yo los, los destinos, ¿no? Sobre todo va mucho en función de la meteorología, de pues de, entiendo de la seguridad de Internet también, desde el punto de vista de la meteorología, ¿por qué para mí es tan importante, no? Eh, me acuerdo que hablaba con alguien que le decía, jo, pues a mí me gustaría ir a Islandia, pero claro, ir en verano, un poco no pisar la, la nieve, ¿no? Que sí, que efectivamente a mí me encanta ver los sitios nevados, pero no me gusta vivir en un sitio nevado. Ir unas vacaciones de una semana a un sitio con nieve, genial, me encanta pero sí, vivir para mí, para mí no, para mí eh, estar todo el día dentro de la furgoneta porque hace frío y además que yo ahora ni siquiera tengo calefacción, pero aunque la, la tuviese, es como que te obliga un poco a estar mucho tiempo dentro y, y a mí lo que me gusta es estar fuera, hijo, pues pudiendo elegir yo prefiero estar, pues eso en invierno, eh, en Cádiz, donde estoy, que en camiseta en pantalón corto y, y, y disfrutando de la playa ¿no? que entiendo que, oye yo como siempre os cuento ¿Por qué yo elijo los destinos? Que no tiene vosotros no los tenéis por qué elegir así, ¿no? Siempre repito que me gusta mucho esta libertad de poder estar en verano en el norte, como puede ser Islandia, Noruega o, o Alemania mismo, pero luego en verano pues bajar al sur, ¿no? Por eso también pues enseguida estaré estar en Canarias. Y bueno, aprovechando esto, ya os digo que si queréis ir a Noruega, y creo que Islandia es muy parecido, me parece muy, muy buen momento. Si, como yo, queréis evitar un poco ese, ese frío extremo, pero, por ejemplo, queréis seguir viendo las auroras boreales, pues finales de septiembre, principios de octubre, es un momento genial. Yo pude ver auroras boreales a 12 grados. O sea, eso es bastante difícil, ¿no? Bueno, bastante difícil. Tienes que ir en ese momento concreto del año. Eso sí, vas a estar bastante tiempo. Si quieres ver auroras boreales y si vas a estar cinco días o una semana pues igual es mejor que no te la juegues y que vayas en, en enero o febrero pero claro, ahí prepárate para estar a, a menos 20 o no sé lo que te toque y ya os digo que a mí eso para unos días está muy bien para vivirlo, no y lo mismo un poco con, con la lluvia no. pues ir por ejemplo a Gales cuando llueve menos y mira, en Gales mismo lo que me pasó que ya lo he contado alguna otra vez es que eh, tuve la suerte que tuve un tiempo buenísimo, bueno, en todo Reino Unido, estuve como pues, dos meses y de repente están gales y un día empezó a llover. Y al día siguiente también, y miro el pronóstico, ya, ya parecía que ya me había acostumbrado al buen tiempo, ¿no? Pero miro el pronóstico y dan lluvia para los siguientes 10 días. Y digo, ¡pum! pues yo me voy. Y nada, miré el pronóstico en Inglaterra y daban malo también. Digo, bueno, pues, pues a ver otro país. Y Holanda daban solazo pues ahí que me planto. Y me cogí un ferry y me, y me planté en Holanda. Que, a ver, la idea también era un poco volver pronto de Reino Unido hacia, hacia España, ¿no? Y entonces pues volví a... Fui a Holanda, pues Bélgica, Francia y volví a casa. Pero en, en Holanda aproveché de, de ese buen tiempo. Que, por cierto, Holanda me, me parece un país eh, brutal. Fuera de Ámsterdam, que, que sí, Ámsterdam es muy bonito, pero todos los pueblos alrededor de Ámsterdam o oh, pequeñas ciudades son igual de bonitas, de verdad igual de bonitas, pero no hay ...prácticamente turismo... ...y sobre todo ese turismo de Ámsterdam... ...que pues a mí igual con 18 años... No, ...no me importaba ¿no? ...pero ahora me gusta menos... ...recuerdo la última vez que estuve... ...llegar ahí a las 3 de la tarde... ...y ver a, a gente vomitando por la calle... ...de lo borracha o de lo que se hubiese tomado... ...pues sí... Eh, ...a mí personalmente no, no es algo que me guste... ...pero ciudades como Leiden por ejemplo... ...que está eh, muy muy cerca de Ámsterdam... De, de ...o Groningen... Al norte, pues son espectaculares, pero espectaculares. No tienen nada que envidiar a Ámsterdam y, y estás con holandeses, ¿no? Entonces es, es genial. Pero bueno, a ver, que ya me están enrollando como siempre. Yo creo que ya los que ya habéis escuchado más de un podcast mío, pues ya sabéis un poco cómo, cómo va esto. Pero nada, sigo con el con el tiempo, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, para pasar el invierno, me ha gustado mucho. He ido unas cuantas veces al Algarve. Y pasar ahí, pues, largas temporadas, ¿no? Por ejemplo, enero y febrero del 2019 los pasé completamente ahí. Sin. Creo que hice en dos meses, 150 kilómetros. Fue, fue la leche. Y bueno, pues Andalucía también es un sitio genial. Pero el mejor tiempo, al parecer, está en Andalucía. A mí me gusta mucho una página web que se llama Weather Spark. Bueno, ahí tendréis un enlace a viajando barra destinos-furgo que bueno como siempre pues hacemos un, un pequeño artículo en la web con enlaces de los que hablo con algunas fotos y algunos bueno algunas cosillas así que echarle un vistazo porque ahí dejaré esa web de Weather Spark que es brutal a mí para mí yo me siento como adicto a esa web eh, os cuento porque bueno ya he hablado de esta web en, en charlando y viajando en el podcast que tengo con Gonzalo pero lo que lo que puedes hacer es aquí pones por ejemplo eh, yo que Santa Cruz de Tenerife pones y entonces ves a lo largo del año las temperaturas medias de cada día del mes, ¿no? Entonces tú ves como una curva cómo va subiendo y bajando en función de, de, del año. Lo puedes ver a vista anual o a vista mensual. Entonces yo me meto, por ejemplo, pues en marzo y bueno, pues sé que suele empezar el mes de marzo a una temperatura media de, yo que sé, bueno, ves la temperatura máxima y mínima de cada lugar y ves como la variación bueno, esto lo mejor, echarle un vistazo porque para mí es es que es brutal y ves también las lluvias y entonces pues sabes un poco en cada momento del año eh, dónde están las mejores temperaturas ¿no? como os digo, pues lógicamente de toda Europa eh, es Canarias pero luego está el Algarve y luego ya lugares en Andalucía pues como Málaga bueno, no sé, diferentes eh, lugares ¿no? y ahora por ejemplo Estoy bien, estoy a gusto. ¿Dónde estoy? En, eso, está en Sevilla, ahora en Cádiz, pero a la noche sí que hace un poquito de fresquito algunos días, ¿no? Estamos hablando a principios de marzo de 2021, que pues me desperta algunos días pues a 8 grados y que está genial, ¿eh? A ver, no es para ser, eh, pues eso, principios de marzo, oye, está muy bien. Pero, oye, pues si puedo elegir 5 graditos más, pues, pues, pues mejor, ¿no? Y sobre todo si no hace un calorazo durante el día. Y eso es un poco lo que se puede conseguir pues en, en Canarias. Así que allí que voy. Vale, luego otro factor importante que muchas personas eligen sus destinos es un poco eh, dependiendo de, de la seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, a Sevilla no vayáis que os van a eh, acribillar a ladrillazos. No, estoy de broma, estoy seguro que pirados hay en todos los lados, así que... Que nada, pero bueno, pues creo que sí que es algo que, que, que podemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, sí que puede haber algunas zonas, y iba a decir países lejanos, pues que en realidad no, pues en Barcelona mismo, ¿no? Eh, yo conozco a mucha gente que la han robado en la furgoneta en Barcelona, y gente que ha cruzado medio mundo. Bueno, ya tenéis eh, otro podcast que hice con, con Laura de Nanuninus por el Mundo, del podcast de Rompe la Línea, que le robaron bueno, que le intentaron robar, si no me equivoco cuatro veces o tres veces y a la tercera o a la cuarta lo consiguieron y, y bueno, pues pues eso, que, que probablemente en Barcelona pues tenemos que tener más miedo que si nos vamos, yo que sé, a algún sitio en África, ¿no? Puede ser que tengamos eh, muchas menos posibilidades de, de que nos roben. Bueno, ya he hecho algún podcast hablando de, de esto, de la seguridad, ese podcast que hice con Laura y demás, pero vamos, brevemente yo sí que digo que normalmente creo que, que las grandes ciudades pues es, son más peligrosas que, que estar en medio de la de la naturaleza, ¿no? Es lo que creo yo pero vamos, después de lo del ladrillazo en Sevilla tampoco estoy muy seguro porque ahí estaba un poco en las afueras de, de la ciudad, pero vamos sigue siendo una, una gran ciudad Sevilla. Pero he mencionado África África es curioso porque mira, hablando con la familia Zap, ellos me decían que el mejor lugar para ellos es África y no entienden como nosotros que lo tenemos tan cerca, no vamos, ¿no? Porque claro, ah, pues, para un argentino ir a África pues es una faena, pero... Para un español, pues oye, eh, es mucho más fácil. Eh, por cierto, aprovecho para decir que no sé si conocéis el podcast que hice donde traje a un montón de grandes viajeros como la familia ZAP y todos recomendaban su, su lugar favorito para viajar por, por el mundo en Furgoneta y la familia ZAP habló de, de África, pero hay grandes viajeros por ahí, así que que echarle un vistazo. Y mira, Gonzaventuras, aprovechando que le mencionaba antes, habla de, de Canarias, si no recuerdo mal. No sé si de una isla en concreto, pero de, de Canarias. Pero vamos, hay, hay países muy chulos, también están mis amigos de Nomadarte, que hablan de Baja California, que era un poco mi, mi idea de ir. Pero África, África yo le tengo un poco, un poco de respeto, ¿no? Sí, tengo mucha curiosidad, pero a la vez, efectivamente, por el aspecto de la seguridad de más que que me puedan robar pues que pues pasar por un país que de repente la noche a la mañana pues esté en conflicto eh, haya tiroteos y a mí eso pues me da me da bastante respeto y, y es algo que que en algunos países de África pues desgraciadamente puede, puede pasar pero claro hay gente que habla tan bien de África que no lo sé, eh, no lo tengo tan claro, sí, así como yo que sé, México, que por ejemplo hablando con mi familia me decían pero México es peligroso, en serio, eh. no me da tanto tanto respeto, no sé muy bien si tiene sentido no yo creo que preguntando a gente por dónde puedo ir y por dónde no, pues, pues es suficiente y bueno, pues por, por Latinoamérica también tengo muchísimas ganas de viajar y no me da ningún miedo, la verdad pero bueno, pues sí que creo que es algo que todos tomamos en cuenta, ¿no? Los últimos años, bueno, no, prácticamente siempre en furgoneta yo he viajado por lugares súper seguros. Bueno, entre comillas, lo que se supone que son muy seguros, porque son todos países europeos, Australia y demás. Bueno, Australia tema animales, pues ahí también... Sí, vi unas cuantas arañas y algunas y algunas serpientes. Es que no sé si me te ponerme a contar aquí anécdotas o no, venga, una mini anécdota. Yo cuando llegué a Australia fui a vivir a, a una casa de una señora mayor, ¿no? Y, y me acuerdo que un día me dice Oye, cuidado así por el porche Porque he visto que había una, una araña Una redback Que se llama Es un poco peligrosa Así que que ojo ah, Vale, vale Y la busqué en internet Y veo que esa araña Pues que a un, un Si le pica a un niño O a una persona mayor Prácticamente seguro que la mata Y, y a una persona pues, más o menos joven Pues tiene que ir rápidamente No sé si cuatro horas A un, a un hospital Para que te pongan algo y bueno, pues sí, cositas así, pues da, da un poco de, de respeto, ¿no? Pues sí, es algo que yo también suelo suelo tener en cuenta, aunque por suerte, por, por aquí, pues no demasiado. Luego, tema tema internet. Eh, hablando de internet, pues en el podcast de Emprendiendo y Viajando, joder, parece que estoy hablando de todos los podcasts que he grabado, pues que ya meto tantas chapas que siempre hay algo de lo que haya hablado. Pero sí, hablando con Carles Navarro en el podcast de Emprendiendo y Viajando, porque pues, también lo dejaremos ahí eh, en. Viajando barra destinos-furgo pero bueno, hablamos de un en un episodio de de eso, de internet, ¿no? de, de cómo conseguimos internet, y creo que es un episodio guay, porque doy, bueno, damos el, también muchísimos trucos eh, que a nosotros nos han funcionado bien para, para tener conexión a internet. Pero mira, me viene a la cabeza ahora que Carles eh, creo que hablaba mal de Marruecos, que había tenido muchos problemas con Internet ahí, por la velocidad, ¿no? Y creo que todos, bueno, todos, eh, los que de vez en cuando tenemos malas conexiones sabemos lo desesperante que es utilizar Internet a una velocidad muy, muy lenta. Y yo muchas veces si me pasa esto digo, mira, pues hoy no lo uso y el día de mañana cuando tenga buen Internet ya lo usaré, ¿no? por suerte yo a día de hoy puedo hacer ciertas cosas como grabar estos podcasts como escribir el nuevo libro que estoy escribiendo o escribir cualquier cosa pues todo eso lo puedo hacer sin conexión a internet pero bueno, muchas otras cosas como para subir los podcasts o, o tal pues necesito, necesito eh, internet y si sí, es un poco desesperante lo bueno es que esto va mejorando y, y bien, algo de lo que hablo en ese podcast es que yo tengo una tarjeta sin francesa y en España pues puedo elegir la cobertura que yo quiera entonces pues es, es más fácil encontrar pero por ejemplo el otro día eh, al entrar justo en la provincia de Cádiz eh, estuve ahí en un lago muy muy chulo que también podría contar una anécdota, pero no la voy a contar, me niego ya, que me estoy pasando en este podcast. Y ahí por ejemplo estaba sin internet y, y bueno, pues pude. Mira, pues preparé las notas para este episodio concretamente y hice alguna cosilla más, eh, como fue grabar unos voiceovers para unos vídeos que, que bueno que estarán por, por las redes sociales dentro de poco. Y, y no me acuerdo, alguna cosilla más. Sí, me hice una lista de, de todas las cosas a las que le dedico tiempo, bueno, me, me organicé un poquito. Y, y aproveché también pues, para, para pasear por allí, para leer, eh, cosas que a la mañana no suelo hacer, que las suelo destinar un poco más a, a la tarde. Así que también pues eso hizo que no trabajase mucho. Vale, luego también hablando con, con Carles me di cuenta de la suerte que tengo yo de viajar por Europa en furgoneta. ¿Por qué? Por los visados. Los visados es algo muy importante a la hora de, de viajar en furgo o de cualquier otra forma, ¿no? Pero claro, es que en Europa es una gozada porque eso no, es que las fronteras, nada, las pasas sin sin enterarte, ¿no? Diciendo, "Ostras, ya he cambiado de país." En cambio, pues Carles hablaba de su experiencia pues por Costa Rica, por eh, Nicaragua y demás y, y y ahí sí que estás dependiendo un poco de, de visados y, y es, es un rollo, sobre todo hoy en día que además te tienes que preocupar por el tema del COVID, ¿no? De, de cómo están las normas en, en cada país que visitas. Porque sí, es algo que va cambiando continuamente. Pero si los visados a mí... Yo los cogí un poco de odio al, al viajar por el sudeste asiático porque si estás continuamente pensando, bueno, aquí puede estar dos semanas, aquí puede estar un mes, aquí no sé cuánto... Entonces no te puedes quedar más tiempo del que, del que quieres, ¿no? Y luego está el, el pasaporte del, del coche o de la furgoneta que también es un quebradero de, de cabeza ¿no? entonces hay mucha gente que evita los países donde se requiere ese pasaporte del coche que le llaman el carnet de passage que ya hice un, un episodio que también lo dejaremos ahí en las notas del programa eh, con Borja Osaba que tiene mucha experiencia de eso y es muy gracioso como lo cuenta pero si en algunos países de Asia de muchos de África pues necesitas ese pasaporte para el coche que, que bueno, pues yo no por suerte no lo he tenido que, que sacar nunca pero no tiene buena pinta no es algo que me apetezca entonces escuchándole a Carles en ese episodio pues ya me he cuenta de, de la suerte que, que tengo y de lo bueno que es viajar por, por Europa así que es como que me apetece mucho conocer muchos países pero me echa, me echa para atrás ¿no? ya sabéis que yo tenía planeado eh, viajar por Alaska por la costa oeste de, de Canadá la costa oeste de de Estados Unidos, por California, Utah, y luego bajar a México, también a Baja California, es que es un rollo el tema de los visados. Por ejemplo, Estados Unidos, pues lo normal es que te den tres meses, que a mí me gustaría estar tres meses en Alaska, que pertenece a Estados Unidos. Luego bajo a, a Canadá, puedo estar ahí, el, estar ahí el tiempo que pueda estar y luego ya en principio pues igual puedo tener problemas para entrar en Estados Unidos otra vez. Es, es un rollo el tema de los visados. Entonces yo es algo que personalmente tengo tengo en cuenta. ¿no? Sí, bueno, venga, otra otra cosa que, que suelo tener en cuenta o bueno pues que a mí me gusta para viajar es el tema de la costa. Os acabo de hablar de toda la costa oeste de Norteamérica. Pues no es una casualidad que sea costa. Me encantan los parques nacionales, que en Estados Unidos debe de haber unos brutales, en Canadá también, pero, y, y por supuesto ideal los que estén cerca de, de la costa. Pero sí, estar mucho tiempo en, en, en interior no es algo que me apetezca tanto, a menos que sean países como Suiza, ¿no? de montañas increíbles, de lagos espectaculares, o Austria. Pero sí, el, el agua yo es como que, que, que la necesito, no sé si porque he vivido gran parte de mi vida en, en el País Vasco, en la costa, o, ¿o qué? Yo creo que nos acostumbramos a esto. Y por eso yo creo que me encantó Noruega, seguro que me encantará eh, Islandia, uh, que más Gales también me encanta por eso, el Algarve... Mira, qué casualidad que todos tienen costa, ¿no? Sí que mucha gente me dice, ¿no? Joder, Íñigo eh, te has perdido muchos lugares en Galicia, por ejemplo, por haber ido solo por la costa. Pero bueno, yo sí pongo... Eh, si tengo que quedarme con algunos lugares pues me suelo quedar con, eso, con, con zonas donde hay, donde hay agua para pasar bastante tiempo luego otra cosa que yo suelo tener en cuenta es tener un objetivo fijo, esto también lo he contado más de una vez en, por ejemplo, pues en 2019 yo recuerdo de empezar el año pensando, me gustaría ir a Noruega Pero en enero no me voy a plantar en Noruega porque, porque me, me muero del frío, ¿no? y bueno, que no soy friolero Ahora mismo, pero eso, lo, bueno, eso ya lo he dicho antes, que no quiero estar mucho tiempo en lugares donde hace frío. Entonces yo empecé a pensar, pues digo, mira, pues bajo ahora al Algarve, me paso un par de meses y luego voy subiendo tranquilamente a, a Noruega para llegar ahí en verano aproximadamente. Pues paso por Berlín, que me gusta mucho, paso por Suiza, que además va a viajar mi familia. Entonces es como que según eso me, me voy organizando, pero vamos, que me costó llegar desde el Algarve hasta... Hasta Noruega, pues unos cuatro meses. Claro, fui disfrutando de, del camino y aprovechando pues, de esos lugares que me apetecía ir. Y bueno, pues también sabía que verano era muy buen momento para llegar a, allí a Noruega y luego pues sabía que iba a estar bastantes meses y que lo podía alargar hasta que empezasen las auroras boreales. Así que yo suelo tener ese destino en, en la cabeza, pero me gusta tomarme mi tiempo para llegar ahí, si es que puedo, si es que... Bueno, pues eso. Y, y luego lo, lo que acabo de decir, ¿no? Pues cuando mi, mi familia va a hacer algún viaje especial, pues intento apuntarme, si, si, si me lo puedo permitir. A Gales, por ejemplo, fui porque mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado iban a pasar una semana en Londres y, y me llamaron un día cuando yo estaba en Austria y oye, que vamos a ir a, a ahí en unos cuantos meses igual te, te, te puedes apuntar y yo, bueno, no no creo, pues estoy un poco lejos pero bueno, voy a ir acercándome y al final dije, oye, pues pues sí, que llego y así fue como, como pasé esos meses en, en el Reino Unido así que sí, estar un poco abierto así amigos a a la meteorología, a tu familia pues creo que es, es buenísimo y luego mira, un pequeño anécdota eh, mira, yo estaba en las islas Lofoten en septiembre ¿no? y mi plan era llegar hasta Cabo Norte bueno, para el que no lo sepa, las islas Lofoten bueno, aparte es un paraíso están al norte de Noruega, pero no lo más al norte, lo más al norte de, sin contar las islas no me acuerdo el nombre ahora pero es Cabo Norte, entonces para muchos viajeros, Cabo Norte es como una gran meta, ¿no? hay que llegar allí y mi plan, sinceramente, era llegar allí pero claro estoy en Lofoten, sabiendo que en un mes pues ya me iba a tener que pensar en, en moverme de ahí porque ya necesitas neumáticos, o sea, no de invierno, creo que de clavos. Y yo no tenía y no pensaba cambiarlos para, para un mes, ¿no? Y dije, pues igual no voy a Cabo Norte. ¿Y si me quedo en las islas Lofoten? Y me acuerdo que estaba viajando con una amiga y ella se fue más al norte porque yo decidí quedarme. ...yo dije, no, no, es que yo, yo prefiero estar, estar aquí... Eh, ...me parece un paraíso... ...y por lo que he visto Cabo Norte... ...pues sí, es como una meta... ...pero no lo voy a disfrutar... ...y así fue como me quedé un, un mes entero... ...creo, en, en las Islas Lofoten... ...que son pequeñitas... ...pero, pero bueno, fue un, un paraíso... ...y no puedo estar más contento con mi decisión... ...porque hubiese tenido que haber hecho... ...un montón de kilómetros para llegar ahí al norte... Eh, ...pasar más frío... Eh, ...ver ahí una bola... ...que sí, que sí, que está muy guay... ...he llegado a Cabo Norte... ...pero pues, a mí personalmente no es lo que, lo que me, va, me, me vale, ¿no? Luego también algo que, que me cambia mucho... Eh, ...es el tema de, de la gente, ¿no? La gente que voy conociendo... que me va contando? Pues hay gente que me dice... ...oye, pues yo voy a viajar a no sé dónde... ...pues yo me puedo apuntar, apuntar a ese viaje... ...pero no es solo eso... ...sino que siempre pido a la gente local que me recomienda ¿no? de que me recomiende de su país oye qué ver qué hacer y, y eso pues creo que, que me ayuda un montón y muchos de mis destinos van en función de, de lo que me, me dice la gente y no solo gente local que conozco sino gente a través de redes sociales estoy estoy encantado con, con eso y bueno quiero aprovechar también este podcast para deciros algunos pequeños destinos que a mí me gustan mucho para hacer en furgoneta camper que, que bueno es Noruega ya lo he dejado claro todo Noruega es impresionante son también 3.000 kilómetros de, de norte a sur más o menos de todo el país, así que son, son unos cuantos creo. Luego la selva negra en Alemania, en el sur de Alemania me parece brutal para hacerlo en furgoneta también. Gales, ya, ya lo he dicho. Irlanda no lo conozco, pero me han dicho que está muy bien, así que iré. Eh, Islandia también me han hablado maravillas y podría ser que este verano de 2021 vaya para allá. Eh, ya lo estoy planteando, ¿no? Veremos, veremos qué pasa. ¿Qué más? El, el Algarve, por supuesto, a mí me, me encanta, aunque ahora ya sabéis que hay, está habiendo prohibiciones por allí. ¿Qué más? Luego, eh, Austria y Suiza son países que me encantan, pero sobre todo Suiza está muy te, te, te lo complican un poco. Hay muchos sitios cerca de ciudades donde aparcas en cualquier lugar y te pone prohibido aparcar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y claro, pues eso ya sabes por qué es, ¿no? ...así que eso es una faena... Así, ah, ...Australia... ...Australia... Buah, ...es un paraíso... ...así que si podéis ir... ...a trabajar una temporada... ...que se hace mucho dinero allí... ...que viajar en furgo es súper súper barato... ...ahora hablaré un poco del tema económico... ...pero... ...pero sí... ...si sí podéis desde luego ir a Australia... ...gasolina... ...súper barata... ...no hay peajes... ...mucha naturaleza... ...te lo ponen muy fácil es pues que lo tiene todo eh, porque dices, sí, es caro ¿qué es caro? dormir en un hotel y ir a un restaurante, si no lo haces es barato las furgonetas, comprar una furgoneta y está tirado o sea yo he tenido varias, pues la más cara creo que me costó unos 3.000 euros 3.500 al cambio ¿No eran 5.000 dólares eh, 5.000 dólares australianos no, un chiste pero sí, venga, con esto ya cierro el, el podcast, que guau wow, Pensaba que iba a ser corto, pero ya veis que me estoy alargando. Tema económico. Eh, con la furgo es una gozada que dormimos, que tenemos nuestra cama y que tenemos cocina. Entonces, pues si vas a un país muy caro, si quieres, si no te lo puedes permitir, pues oye, pues comes siempre en la furgo y duermes siempre en la furgo y así vas a gastar poco, ¿no? en Suiza, por ejemplo, yo me acuerdo haber gastado poquísimo, y, y es porque iba ya con bastante comida en la furgo porque es un país tan pequeño que hice muy pocos kilómetros, entré con la con el depósito de gasolina lleno, y salí con el depósito vacío, entonces pues pues eso, ¿no? cuando viajé como mochilero, sí que era, era otra cosa, yo me acuerdo estábamos en Australia, y íbamos a volver a España y yo le, le, le dije a mi pareja, oye, ¿por qué no en vez de coger un vuelo de 500 euros de Australia a, a, a España, eso gastar 500 euros en un solo vuelo, un vuelo porque no cogemos 5 vuelos de 100 euros y vamos viajando poquito a poco, no, ya que tenemos tiempo. Eh, ese era un plan y, y, y bueno, pues era era muy buen plan. Eh, la otra idea era viajar por por Nueva Zelanda antes de, de volver, pero un poco estábamos en las mismas que, que con el mismo dinero pues íbamos a poder viajar muy poco por, por, noruega, por noruega por nueva zelanda que me apetece un montón ¿eh? pero allí pues alquila, teníamos que alquilar una porque no íbamos a estar mucho tiempo entonces pues pues eso que iba a ser mucho más caro y que con el mismo presupuesto íbamos a poder viajar mucho más por el sudeste por el sudeste asiático y así fue, pues, como viajamos yendo a, a hostales por toda Indonesia, por Camboya, eh, Vietnam, Tailandia, y luego, curiosamente, aparecemos en, en, en Suecia, porque era lo más barato volar a Suecia. Y bueno, pues, así es como acabamos una semana en, en Suecia. Sí, sí, ahí era caro, pero, pero bueno, pues era, era, era lo que tocaba. Entonces, por suerte, yo ahora no me preocupo mucho por la economía así como pues otras personas que lo entiendo piensan mucho en, en cuánto vale viajar por cada país pues cuando lo hacemos en furgoneta pues da un poco igual por eso pues hay países muy baratos igual no me llaman tanto a hacerlas en furgoneta no porque pienso que, que igual pues los podría hacer en eso. Como, como mochilero que también me apetece por cierto hacer un viaje aunque ya digo que ese viaje de bueno, el Sudeste Asiático echaba mucho de menos la, la furgoneta. También fue un viaje diferente, porque viajamos muy rápido, eh, viendo pocas cosas, bueno, viendo muchas cosas, pero en muy poco tiempo. Entonces, pues la conclusión de este episodio puede ser que, que depende todo de, de lo que busques, ¿no? Si buscas buen tiempo, como suelo hacer yo, pues, pues, pues irás. Al sur en invierno y al norte en verano. Pero sí, ese ha sido porque yo elijo. Ahora me encantaría escucharos a vosotros en los comentarios que me digáis por qué vosotros elegís un destino o, o otro, ¿no? Porque es muy común ir a Andalucía eh, en verano. Pues, pues, yo alucino porque, porque prefiero no hacerlo. Pero, pero bueno, también luego depende de cuánto tiempo tengas para viajar al año, ¿no? No, pero sí que me, me encantaría. Y bueno, como siempre, que si creéis que este podcast ha sido eh, ha sido valioso para, para alguien, pues pues compartirlo porque por pues eso y luego echar un vistazo a las notas del programa porque, porque hablo de, de algunos podcasts muy interesantes como el de Los Destinos, que ya os digo que, que es que participan ahí. Eh, también mía Pablo de Mundo Adro, eh, Sin Código Postal, Edu y Rocío, Jorge Sierra de Naranjito y Yo... Eh, la familia de mmm, viajar con Beobeo, que eligen Irán, que, que por cierto tengo un muy buen amigo iraní. Luego está Marta también, una, una viajera que conocí en, en Noruega. Está Mundin. Y bueno, está incluso a Marna Miller también. Y bueno, pues sí, eh, hay, hay cositas muy muy interesantes en, en las notas de, de este programa concretamente... ...así que por favor echarle echarles un vistazo. Y nada, recordaros que en la web de Zalba Caldú, que encontraréis en la descripción también... ...pues podréis pedir un presupuesto para asegurar vuestra camper, vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Y bueno, que no sé cuándo estarás escuchando esto, pero que estoy de celebración... ...que ayer miré para mandar mi libro a través de Amazon a, a alguien... Y miré, y miré y veo, wow, el número uno más vendido de viajes. Así que estoy muy, muy agradecido a todo el mundo que, que habéis comprado el libro. Desde, de verdad, desde aquí os mando un abrazo enorme. Aunque luego hoy mismo me he enterado que ayer, no, yo no lo sabía, pero al parecer salí eh, en Radio Televisión Española. Y bueno, pues eso seguro que ha sido un gran empujón. Así que... Que eso, pero que nada, que, que gracias a todos. Y ya sabéis también que si queréis apoyar un poquito más mi contenido, ver vídeos de los lugares donde estoy. Ayer mismo grabé un vídeo aquí enseñando el golpe con el ladrillo y eh, contando algunas cosas. Pues todo eso está en Patreon, ¿vale? Que, que hago un montón de, de cosas por ahí. También tenéis el enlace en la descripción. Y ya no os aburro más, os mando un fuerte abrazo desde Cádiz. Y eso, prontito, Canarias. Venga, chao, chao.